0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Aujourd'hui, je reçois Mathilde du compte Instagram et de la chaîne YouTube Make My Clothes is Great Again. La première fois que je suis tombée sur une de ses publications, j'ai trouvé le contenu super pertinent, facile à lire, et surtout, j'avais appris quelque chose. Alors j'ai lu un second post, puis un troisième et ainsi de suite. Mathilde fait partie de ces personnes que, dont nous avons besoin et qui nous aident à mieux comprendre l'industrie de la mode mais surtout l'envers du décor de ce que nous portons. Dans cet épisode, nous parlerons de comment trouver sa voie des réseaux sociaux et bien sûr de l'industrie de la mode. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brownshagen, touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Mathilde Bonjour Tia Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis honorée et trop contente de t'avoir.
1: Merci à toi de m'inviter ici, je suis honorée aussi de venir ici.
0: <rire> Merci. Alors, on commence par la question signature, c'est la question la plus simple mais je suis obligée de la poser quand même, tu es plutôt thé ou café Café Oh, trop bien, trop bien. Allez, une pause oh café. La main. <rire> ok, on est parti pour une pause café alors. Une autre question que je pose généralement à mes invités, mais c'est pour cerner un petit peu la personne que j'ai en face de moi, parce que je pense que ce qui se passait avant souvent est un peu lié à ce qui se passe maintenant. T'étais quel genre de petite fille
1: oh c'est la question que j'écoute, <rire> souvent j'écoute des podcasts qui posent cette question et je me dis, mais moi je saurais tellement pas quoi répondre, <rire> c'est vrai ah, Je crois que j'étais, déjà j'ai été une fille unique pendant longtemps, donc j'ai été euh, une fille euh, qui a dû, je pense, s'inventer beaucoup de... De choses, de rêves et tout, et de, tu vois, faire preuve de créativité, ouais. parce que quand on est enfant unique, des fois, on s'ennuie beaucoup.
0: Bien <rire> Donc, sûr. non
1: pas que les parents ne s'occupent pas de toi, mais je veux dire, euh, ça ne bah remplace pareil. pas deux enfants qui oui. jouent entre eux Donc, je pense que j'étais rêveuse, euh, que j'étais euh, créative, et que j'étais surtout... Euh, euh, très euh, très obsédée par les belles robes
0: <rire> voilà bah, tu vois t'enchaînes déjà sur la prochaine question parce que je me demandais est-ce qu'enfant tu faisais déjà partie de est-ce que la mode faisait déjà partie de ton univers justement les robes de princesse euh, euh, déguiser tes poupées tout ça
1: ah ouais ah ouais c'est ouais, <rire> à peine à peine genré le truc non non mais <rire> en fait euh, j'ai grandi avec une mamie qui m'a vraiment sensibilisé euh, à la mode parce qu'elle était elle-même fan de mode et que ouais. tu sais le cliché mais j'arrivais dans cette pièce de de je sais pas peut-être 25 mètres carrés où il y avait que des robes et des tenues absolument euh, ma magnifiques des grands chapeaux euh, des, euh, des cadres à la Geneviève de Fontenay des grandes images <rire> de la ville vraiment, vraiment incroyable et je me... Et je me, vraiment je me perdais dans ses robes et ses chaussures à paillettes je mettais euh, ma pointure euh, 25 dans ses chaussures en 38 tu sais et j'avançais comme ça et en fait elle avait un escalier avec de la moquette rouge donc je me croyais vraiment sur un tapis rouge et, euh, et, et j'ai monté je descendais je montais je descendais j'ai des souvenirs de ça c'est que je l'ai fait souvent je pense du coup et, euh, et c'est voilà c'est une personne qui m'a fort sensibilisée à la mode et euh, et des petites, je me souviens que je dessinais des vignettes. En fait, je dessinais des, des petites robes avec beaucoup de volume et je les découpais et je les distribuais dans la cour de
0: récré. Après, on En mode carte Pokémon, mais robe. <rire> T'avais lancé ton style, quoi. Mais je sais pas si c'est les prémices en vrai d'une future marque un jour, tu sais, avec un bon mais storytelling. Veux... Mais c'est ça, mais tu vois, c'est marrant parce que c'est pour ça que j'aime bien poser cette question parce que souvent il y a quand même des petites brides de choses qu'on retrouve quand même aujourd'hui. Et, euh, et là, t'en es le parfait exemple quand même. Bah, je sais pas, en tout cas,
1: je ne sais pas, j'ai toujours, euh, ouais, toujours été une gamine euh, rêveuse et voilà, adorait les robes et la belle au bois dormant, le moment où la robe change de couleur, je sais
0: pas si ah, tu te bah, rappelles Oui, je mais, me rappelle de ça. Bah,
1: je l'ai regardée <rire> des milliers de fois et je crois que
0: ça m'a captivée. Quoi. Donc euh, non, vraiment les souvenirs d'une enfance très, euh, très genrée, mais voilà quoi. <rire> et, qui allait bien. Comment s'est passée ta scolarité
1: Très bien, j'ai toujours mmh. aimé l'école. Okay. J'ai rien à dire, c'est ennuyeux. Comme <rire> enfin, c'est vraiment jusqu'à quel âge? Ah, bah voilà, voilà, t'as aimé jusqu'à quel âge? Euh, <rire> jusqu que je rentre en hypocaine et en cagne où en fait euh, tu vois oh, oh, malheureusement je trouve qu'on on vit dans une société où faut faut être très bon en maths et lorsque t'es pas très bon en maths ben il n'y a pas beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi donc j'étais ouais. en ES avec spé au lycée mais j'avais quand même pas le niveau pour rentrer en prépa éco parce qu'il demande un gros niveau en maths donc je me suis orientée vers une prépa lettres en sachant que de base j'aimais pas trop les lettres et tout c'était pas trop mon mon dada enfin voilà et, euh, et et je me suis retrouvée à subir un peu ma prépa, mais je suis allée au bout quand même, et, euh, et derrière je savais pas tellement ce que je voulais faire, donc là ça a été plus chaotique, d'ailleurs ça a été je pense difficile pour ma famille, puisque j'avais jamais fait de remue à l'école, tu vois, jamais fait de vague, et là j'arrivais en études sup et waouh, enfin c'est dur de savoir ce qu'on veut dès le début, franchement c'est dur
0: je suis totalement d'accord avec toi moi je, je trouve ça incroyable de demander à des ados euh, qu'est-ce que vous voulez faire euh, dans 10-15 ans ben, je sais pas, je veux vivre déjà et, mmh. euh, et c'est vrai que l'idée c'est d'apprendre plein de choses et puis de voir ce qui nous plaît, donc moi ça ne me choque pas du tout que tu te sois à un moment posé la question de ok maintenant je fais quoi concrètement quoi. et tu vois c'est un petit peu lié à la question qui arrive euh, bah, tu y as répondu en, quel en quelque sorte il y a deux ans tu te lançais sur Instagram euh, précisément sur les réseaux sociaux est-ce qu'à un moment c'était un choix professionnel ou est-ce que non c'était vraiment le pur hasard où tu t'es dit euh, ok je vais poster des photos et puis finalement il euh, y a eu un petit buzz et comment t'es arrivée là
1: Deuxième option euh, Deuxième option. j'étais juste en fait en études de marketing euh, donc je suis en IAE c'est une école de management public et en fait je me suis juste dit euh, J'aime le domaine de la mode responsable. Et je trouve ça intéressant Instagram. Je trouve que euh, on... je trouve qu il y a deux ans était une période intéressante. Donc, a... <rire> on peut y revenir après, mais il n'y avait pas certaines des fois certaines difficultés qu'il y a aujourd'hui pour véhiculer des messages ouais. et euh... Et je me suis juste dit, tiens, bah, je vais expérimenter ce que je trouve intéressant à observer chez les autres comptes, mes versions mode éthique, donc euh, adopter ton propre positionnement. Enfin, euh, vraiment, le marketing est un sujet qui me passionne. Donc, forcément, j'ai juste vu un peu, tu vois, un labo, quoi. Genre, je me suis dit, c'est un terrain de jeu. Et, euh, et en fait, il s'avère que je m'y attendais pas du tout, ça a pris. Et je pense que c'est, euh, tu vois, c'est simplement une question des fois d'être au bon endroit au bon moment. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est vraiment bien. beaucoup de travail mais c'est en même temps, euh, des fois malheureusement tu peux beaucoup travailler mais ne pas être au bon endroit au bon moment euh, et, euh, et tu le sais pas parce que du coup on te oui. le dira jamais et tu te diras bon bah c'est la vie. Mais il y a des fois où voilà tu comprends que t'es à la bonne place, au bon timing et là c est, c est, tout est réuni pour que tu y arrives et, euh, et voilà et j'ai persévéré ouais du coup je dirais que ça s'est passé... Euh, quand je dis que j'étais là au bon moment au bon endroit, c'est que malheureusement aujourd'hui sur Instagram, bon bah faut quand même être repéré par des gros comptes, je trouve, ouais. euh, relayé par des gros comptes, repéré par des gros comptes, des gens euh, qui qui vraiment ont une voix sur les réseaux sociaux. Et moi je suis tombée sur quelques personnes justement qui qui ont une voix, qui qui m'ont fait confiance, qui se sont abonnées, qu'on regardait, qu'on relayait très vite, et euh, et c'était parti
0: ça c'est génial et c'est vrai que l'algorithme la, change énormément sur Instagram et ce qui se passait il y a 3-4 ans n'est plus du tout ce qui se passe aujourd'hui et effectivement euh, pour percer il faut aussi ça passe par là, se faire remarquer par euh, les gros comptes comme tu disais bah, on va rentrer dans le vif du sujet tu parlais de mode éthique, comment t'es tombé dedans Est-ce euh... que ça a toujours été quelque chose inné chez toi ou euh, déjà très jeune t'avais cette conscience ou euh, non pas du tout
1: encore deux, deuxième option, non, <rire> pas du tout, euh, j'ai été pas mal consommatrice de fast fashion, il euh, y, y a toujours plus mais il y a toujours moins aussi que toi, donc tu sais jamais trop te situer, mais je dirais que je, enfin en tout cas j'ai arpenté toutes les enseignes de fast fashion de ma ville quand j'étais plus petite, euh, donc enfin au lycée, au moins une fois par semaine, donc euh, pas pour, pour autant sans pour autant tout le temps acheter tu vois mais j'étais au courant oui. de ce qu'ils faisait et je crois que ouais j'étais vraiment euh, fast fashion à fond quand même et euh, j'ai jamais eu cette conscience écolo jusqu'à ce que justement je fasse un stage dans une entreprise qui m'a demandé d'étudier des labels d'étudier le marché du linge euh, de lit euh, responsable oui. et euh, dans le cadre de ce stage là je me suis euh, vraiment je suis tombée dans la marmite c'est à dire que quand tu cherches à comprendre du coup quel est l'intérêt d'un label bah tu comprends qu'il y a des pratiques avec des et déviances <rire> et oui, que justement ces déviances en amènent d'autres et tu comprends que c'est un écosystème qui peut être des fois euh, bah, clairement de l'aile et à moins de te mettre des œillères, comme on fait beaucoup dans enfin, certains domaines plus que d'autres, etc., euh, moi, j'ai décidé de ne pas me mettre ces œillères et de creuser de fond en comble le sujet de la mode. Et là, je me suis dit, euh, OK, là, il y a un truc à faire parce qu'on s'habille tous et les gens euh, ne le savent pas, en fait. Et finalement, on est tous... Euh, voilà, vers 2016, 2017, on s'est tous mis à en parler très sérieusement, je trouve. Euh, alors que, bon, bah... Ça datait déjà, mais, euh, mais voilà. Non, je n'ai pas toujours été engagée, etc. Ça a vraiment été un stage et l'envie d'en apprendre plus, évidemment, parce que je pense que si tu n'as pas l'envie de creuser, ben, tu peux
0: faire un stage. Vois, ouais, clairement, mais tu vois, moi, ce qui m'impressionne, c'est que, OK, tu as eu envie de, de comprendre... Euh, parce que t'avais un pied dedans, mais de là quand même à créer ce que t'as créé sur les réseaux sociaux, qui pour moi est justement hyper important, parce que t'arrives à vulgariser cette notion euh, d'économie, euh, de la mode, qui peut être hyper complexe quand euh, certaines personnes en parlent, et toi t'arrives à vulgariser ce truc et à rendre l'information hyper accessible. Donc comment, es, comment tu crées tes posts, comment tu crées ce... Ce, ce schéma, justement, qu'est-ce qui est important quand tu crées un poste pour que les gens adhèrent à ta mmh. façon de penser C'est fou, si tu
1: me pose une question, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas vraiment. Je crois qu'en fait, euh, déjà, je me force pas à poster, tu vois. Euh, mmh. C'est très dur aujourd'hui de pas se forcer à poster parce que tu es vite déjà tenté de te comparer. L'algorithme te met de côté si tu publies pas régulièrement. si tu... En fait, c'est un peu court ou crève Insta, quoi. Désolée, mais c'est c'est je trouve la vérité et, euh, et, et tu vois si moi je me suis dit je, je cours pas quoi je vais y aller doucement donc déjà je fais des posts authentiques et je pense que je prends le temps de les faire j'ai une optique de slow, euh, slow content, quoi, un peu. Euh, et et euh, je prends le temps de les faire. Et les posts impactants, il n'y en a pas tant que ça. Parce que euh, généralement, ça se divise en trois activités. Sur Insta, c'est soit j'inspire avec de l'upcycling, soit je donne des actus sur le secteur mode, soit effectivement je vulgarise, je, je vais vraiment profondément dans un sujet. Et les postes qui ont fait l'objet d'un approf approfondissement vraiment poussé, je dirais qu'ils se comptent au nombre de 10-15 maximum, mais sur deux ans, ouais. ce n'est pas énorme, en fait. Ouais. Euh, du coup, je dirais que c'est vraiment... Quand enfin, en fait, ça va vraiment dépendre de, déjà de ce qu'il y a autour de moi. Si euh, je suis inspirée par ça, je me dis « Tiens, il y a un sujet, il y a un truc à creuser, il y a un angle qui n'a jamais, sous, sous cette... jamais été abordé sous cet angle ». Et euh, je me pose et je me dis, je structure, ok, quelle est l'information la plus importante en premier ou la plus accrocheuse en premier qui maintiendra l'attention des gens euh, et comment je maintiens l'attention des gens jusqu'à la fin et euh, comment j'aimerais qu'on me parle. En fait, je pense que c'est ça aussi. Des fois, c'est que c'est bête et égocentrique, mais tu, tu ramènes le truc à toi et tu te dis comment j'aimerais qu'on me parle. Et, euh, et moi, je sais que je déteste deux choses, les moralisateurs et de deux... Les, ouais. les gens qui, euh, qui ont un langage intellectuel tellement euh, dans des sphères tellement incompréhensibles du genre prépa-lettre, tu vois, que, euh, que je ne que je m'y retrouve pas, en fait, et je trouve que c'est pas accessible alors que c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque euh, personne n'est à poil là, actuellement, dehors, tu vois.
0: <rire> et du coup... <rire> dans certains endroits, mais... Est-ce que vous en êtes,
1: à part <rire> sur certaines plages de Bretagne, pas loin de chez moi <rire> Mais du coup clairement, il y a, il y a, enfin bref tout le monde vie et du coup je, à partir du moment où c'est un sujet qui concerne tout le monde, je pense que l'enjeu c'est de le vulgariser, donc ouais. euh, mon angle d'attaque aussi c'est d'essayer d'avoir un peu d'humour tu vois, parce que je pense que c'est aussi ce qui est un peu relou aujourd'hui dans l'écologie, c'est qu'on te donne, un... waouh c'est lourd quoi, tu vas sur les réseaux pour passer ouais. du bon temps, et en fait tu t'abonnes tu à des comptes qui t'aident te, qui te, qui à évoluer, qui t'aident à prendre conscience, à, à déconstruire certaines choses. Mais finalement, ces comptes-là, parfois, ils sont lourds. Ils sont lourds fin, psychologiquement. Tu fermes ton Insta, t'as absorbé des infos qui t'assomment. Et le but, c'est pas d'absorber des infos qui nous assomment. Moi, je pense que c'est de donner des infos, mais dans la forme, de les tourner avec légèreté, de sorte à ce que la personne ne se dise pas « Ok, soit, j'ai appris ça, mais je ne peux rien y faire, je suis impuissant. » C'est plutôt « Ok, j'ai capté, je vais faire différemment. » Euh, et c'est pas si euh, impossible ça m'a l'air euh, assez euh, facile d'accès enfin c'est vraiment ce que j'essaie
0: de faire ouais. <rire> mais euh, c'est totalement ce que je ressens tu vois quand je lis tes posts c'est qu'il y a cette accessibilité qui rend l'information hyper compréhensible et, euh, et ce que tu disais justement quand c'est trop lourd quand voilà il y a des termes où tu dis bon ok il y a cinq mots je vais aller chercher le dictionnaire parce que je comprends pas parce que ce sont souvent des termes techniques que tout le monde ne maîtrise pas parce que c'est un domaine particulier bah finalement c'est indigeste et t'as même plus envie de terminer l'article parce que tu dis ouais non bon ok j'ai lu le, le début et je passe à autre chose. Et c'est ça qui est dommage parce que finalement, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent véritablement à cette information mais comme tu dis, des fois c'est trop lourd et, on pas, on pas, et puis on n'est pas là pour ça non plus. En vrai, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, on est là pour du divertissement avant tout.
1: Ouais, c'est tout à fait ça et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut savoir garder une part de légèreté euh, sinon autant tenir un média à part entière Ouais. Euh, comme Courrier international par exemple enfin c'est tout bête ouais. mais je non, pense qu'il y, y a un flou de positionnement aussi c'est que les médias sont obligés d'être maintenant sur les réseaux sociaux mais en même temps c'est des codes qui sont, qui sont pas les mêmes donc il faut ouais. vraiment euh... bon, après la société évolue hein. c'est de, de nouveaux usages, il faut se renouveler en permanence etc mais comme tu dis c'est aussi du divertissement et moi personnellement je sais que quand j'utilise Insta j'y vais pas pour euh, prendre des pour être l'éponge de, de choses négatives en fait.
0: En parlant de choses négatives, est-ce que tu euh, perçois, par exemple dans les gens qui te suivent, ou même des fois des gens qui ne te suivent, qui ne te suivent pas mais qui vont tomber sur euh, des posts à toi, de la négativité ou des gens qui n'essaient pas de comprendre le message que tu essayes de faire passer, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que tu as une communauté qui est plutôt bienveillante euh,
1: ben Je croise les doigts, mais j'ai jamais eu le fameux hater que tout le monde redoute. Ouais, mieux le mythe du troll trop méchant oui. là, qui te tombe dessus, avec une armée de trolls derrière qui viennent mettre un symbole du genre abolissez ce conte et tout. Jamais j'ai vu ça. et euh, bah Franchement, je pense qu'après, c'est un sujet très délicat parce que d'un côté, j'ai aussi choisi un angle d'attaque qui n'attaque personne en fait. Donc personne ouais. se sent visé. Je, je, je jette pas la pierre aux contes qui s'entraîne plein la tête, évidemment, mais il y a une voix des fois avec laquelle il faut parler aux gens c'est de la communication non violente en fait et ça c'est vraiment l'enjeu c'est pour se faire entendre il faut pas être violent et vraiment que ce soit un manager en entreprise celui qui va te parler vraiment mal et qui va pointer les choses qui vont pas dire que tu vas moins l'écouter que celui qui va te dire hein, les choses avec un peu plus de légèreté et qui va croire en toi enfin c'est ou même tes parents ou enfin voilà c'est cette forme de communication elle se retrouve dans tout, dans tous les événements de la vie dans tout ton environnement et je pense que sur Instagram aussi il faut retenir que si t'es violent dans ta communication c'est normal que les gens te renvoient
0: violent, le miroir en
1: fait tu vois
0: ouais. Il y a, tu parlais dans une interview du fait que toi tu parlais surtout du fond euh, et pas forcément de chiffres. Est-ce que tu penses que ça aussi ça joue dans la perception qu'ont les gens de ton discours en se disant en fait elle parle de faits et euh, elle invente rien C'est des choses qui sont avérées donc j'ai pas à remettre en cause en fait. Tu vois, en quelque part, est-ce que tu penses que ça joue beaucoup
1: ah, Je ne sais pas. Je sais pas, mais. Je sais une chose, c'est qu'il y a beaucoup de comptes qui relaient des chiffres et qu'il y en a assez justement pour que moi aussi je le fasse, tu vois. Et, euh, ouais. et les chiffres changent en permanence mais les faits restent quand même plus longtemps dans une échelle temps que les ouais. chiffres parce qu'un chiffre évolue en permanence. Donc, je ne sais pas si ça change quelque chose, parce que je pense qu'au fond, les gens s'en foutent de savoir si c'est 2 ou 3 d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans la, dans la fabrication d'un médecin, tu vois. Je pense que les gens ont besoin qu'on leur dise « Non, le transport n'est pas ce qui pollue le plus. Voilà, euh, ça va être votre matière première. » Tu vois, c'est vraiment l'enjeu, ouais. en fait. Le message, au fond,
0: euh, tout ça, c'est de la com. <rire> c'est quand j'ai peur que je me dis « Mais en fait, c'est vraiment le, la communication, quoi. » Clairement, clairement. Mais c'est un métier, il faut savoir le faire. C'est ça la, la difficulté finalement de la chose. Euh, J'ai une autre question, on reste toujours sur Instagram. J'ai lu récemment que, on voit quand même par les chiffres <rire> que 80% des utilisateurs utilisaient Instagram avant un acte d'achat. Moi, je trouve ça quand même marrant parce que toi, tu cartonnes en parlant de consommation raisonnée euh, d'une certaine manière, mais tu es sur un support où l'utilisateur est surtout là pour acheter, avant tout. Donc, est-ce que t'as pas eu peur de te dire « Ok, je suis quand même euh, à contresens de ce que veulent les gens
1: ?» euh, Non, parce que, tu vas te dire, la meuf, elle est trop égocentrique, mais parce qu'encore ah, une fois, je, je vais jamais sur Insta pour consommer, en fait. Du coup, je ah, me pas. dis, si j'ai si si cette mentalité-là, il y a forcément d'autres gens qui l'ont. Donc, je suis partie Bien juste sûr. de ce constat. Euh, je vais jamais, vraiment, je crois que... Déjà, je suis très peu consommatrice, donc je crois que ça, ça joue. Euh, mais... Euh, mais non, puis ça dépend vraiment de la manière dont tu te positionnes. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Bien dans, dans il y a de la place pour tout le monde sur Terre il y a de la place pour tout le monde sur Internet euh, c et au contraire je trouve que plus tu as de personnalités distinctes plus, as de, plus tu as de, de richesses et, euh, et on n'est pas intéressé par un Insta avec euh, des blogueurs qui disent tous la même chose qui placent tous le même produit en même temps en surprise, ou qui euh, tu vois qui, fin, ça c'est le côté un peu dénaturé d'Insta je trouve, euh, ça tue une spontanéité etc et il y a des gens qui sont encore en quête de cette euh, authenticité qu'on a quand même pas mal perdu je trouve sur les réseaux
0: Ouais, et tu vois, j'ai je crois que c'est hier, je regardais un, une vidéo qui parlait justement de ça, euh, je crois qu'il y a eu quand même une période où il euh, ben, y a, y a peut-être, allez je dirais moins d'une dizaine d'années, où il ben, y a eu ce boom des réseaux sociaux et où on allait, tout le monde faisait la même chose, mais c'était pas grave parce qu'il y avait cet effet de c'est nouveau, et euh, finalement si tout le monde le fait, c'est qu'on doit le faire et c'est mmh. vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont démarquées par, la, par leur singularité et là on s'est dit ah ben tiens mais on peut quand même être soi-même produire des choses différentes et avoir un public et je crois que ces gens-là ont permis à ce que toi ou d'autres personnes qui justement sont très singulières dans leur façon d'aborder certains sujets ben, trouvent leur public parce que finalement on se dit ben ouais au début c'était marrant parce que c'était nouveau donc euh, je, je suivais euh, ce qu'ils faisaient et tout le monde faisait la même chose mais finalement je réalise en plus en grandissant que j'ai envie d'affiner ce que je regarde j'ai envie d'être plus sélective oui. et c'est pour ça que je crois que des comptes comme les tiens fonctionnent et comme d'autres parce que euh, tu le dis très bien il y a de la place pour chacun et finalement les gens ont besoin de diversité dans ce qu'ils regardent donc c'est super important
1: oui puis je pense surtout que il y a, y a cette... Euh...
0: Bonjour. Bonjour. <rire> Désolée. C'est pas grave.
1: Il euh, y a cette envie d'authenticité aussi qui... Il qui... y a cette envie d'authenticité qui, euh, qui... Comment dire euh, moi je vais te donner mon expérience personnelle de consommation mais euh, j'ai vu des comptes se transformer vraiment c'est à dire devenir très euh, une, une façade quoi, un produit des gens qui deviennent en fait euh, des gens qui étaient, qui avaient une vision, une voix intéressante que je suivais pour leur personnalité pour leur vision de, inspirante des choses et des gens qui sont vraiment devenus une vitrine une vitrine aujourd'hui à produits et euh, bah désolé si ça vexe des gens en fait mais c'est dommage parce ouais. que c'est intéressant, évidemment, de se battre pour des causes communes, etc., mais lorsqu'on devient vraiment, euh, euh, finalement, le porte-parole des marques, des marques et des marques, ben, est-ce qu'on s'éloigne pas de notre essence, tu vois, et, et je pense que c'est le piège, c'est que l'homme en veut toujours plus donc euh, tu vois il suffit de voir euh, les gens qui se sont tapés dessus pendant des guerres euh, qu'il s'agisse de 39 45, on voulait toujours plus de territoire et on se tape ouais. toujours autant dessus pour les mêmes sujets alors que globalement euh, on évolue sur plein de domaines mais, euh, mais, mais l'homme se, se, se contente jamais de ce qu'il a en fait enfin l'humain quoi et, euh, et je trouve que sur Instagram le, le piège est c'est de se contenter de ce qu'on a, de pas chercher à grossir pour grossir, parce qu'au final c'est peut-être parfois même un jeu d'ego, et, ouais. euh, et, et, et tu vois, c'est de se dire, bah c'est pas grave, j'ai pas besoin de monétiser peut-être cette activité, et c'est très dur en fait de, pas, de, pas, oui. de résister à ça je pense, enfin euh, c'est pas facile, mais en même temps tu gardes ton authenticité, ou alors tu te fais monétiser, mais... C'est dur de, de garder un peu ce cap que tu t'avais. C'est
0: pas évident. Je, je, je comprends totalement ton raisonnement et euh, moi, ça a été l'inverse. Tu vois, moi, j'ai quand j'ai commencé sur les réseaux, j'étais euh, alors j'ai jamais été à fond dans la fast fashion, mais j'achetais de la fast fashion. J'avais pas du tout cette notion écologique et moi, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que je suis passée de la meuf qui achetait ben euh, dans les magasins que tout le monde connaît, voilà, les grandes enseignes, euh, à une consommation vraiment très raisonnée où j'achète quasiment plus rien. Et euh, je l'ai ressenti, sur. il euh, y a eu un véritable impact sur mes abonnés, j'ai perdu des abonnés, et tu vois, en face, je me dis, je peux comprendre quelqu'un, surtout si cette personne vide ses réseaux, se dire « ok, euh, je suis en train de perdre des abonnés, je suis en train de perdre un niveau de vie ». Parce que voilà, j'ai des valeurs et que derrière, ben, faut les assumer. Et en face de ça, on me propose de l'argent. Je peux avoir plus de followers si je change un peu euh, d'axe. Et euh, honnêtement, sans jeter la pierre aux gens, je je peux comprendre euh, mmh. que des gens passent de l'autre côté parce que c'est pas évident et euh, on est des millions sur Instagram à, ou sur d'autres réseaux sociaux à essayer de se faire une petite place. Mmh. Et je crois que c'est vraiment il euh, faut que les valeurs soient vraiment très très fortes pour résister et quand t'as un grand groupe euh, moi ça m'est arrivé euh, une très grosse marque qui me propose un partenariat euh, même mon chéri, au début, m'a dit, mais t'es sérieuse T'as refusé Et ouais, j'ai dit, oui, mais c'est pas mes, ce sont pas mes valeurs. Alors c'est vrai que j'ai refusé sur le coup. J'étais là, putain, tu viens vraiment de refuser ça <rire> Tu vois euh, euh, Mais après, euh, j'étais alignée avec ce ouais, que je voulais ouais. vraiment. Et euh, et voilà, et je me dis, j'aurais pu avoir beaucoup plus de followers, gagner plus d'argent, mais finalement, c'est un choix. Et mais je peux comprendre l'autre aussi qui se dit, ok. Euh, là, le, tout le travail fourni, parce que ça, ça demande énormément, tout le travail fourni, finalement, est-ce que je ne mérite pas plus Bah ouais, euh...
1: c'est ça aussi, l'enjeu, c'est qu'à bah... un moment, tu, effectivement, tu te dis, mais attends, mais j'ai fourni tout ce travail, mais finalement, fin, c'est vrai que, bon, je mérite d'être rémunérée pour ce que j'ai fait, après tout, tout travail mérite salaire, tu te, le, tu te le dis, quoi, et... Euh... Et finalement, euh, le souci, c'est l'excès, en fait, dans tous les, tous les domaines, le souci, c'est l'excès, c'est tomber dans, dans, voilà, la, la, la je sais pas, tomber dans... La... se perdre. Ouais, ce, voilà, se perdre, merci, c'est un peu, ouais. le mot que je cherchais, et, et tout à fait c'est dur de trouver un juste milieu et moi je suis un peu parano là-dessus je sais que euh, j'accepte vraiment peu de produits et peu de propositions parce que je, je me dis oh là là j'ai peur de saouler les gens parce que je suis la première à me dire tu sais bah oui, bah, je comprends pas de base tu, tu voulais pas pousser à la surconsommation mais euh, du coup c'est un peu ce que tu fais et tu vois <rire> je, me, je, je veux pas vraiment faire, euh, faire ça en fait du coup je, voilà, je, je, il faut de la place enfin, chacun joue son rôle chacun a un rôle à jouer mais en tout cas euh, je sais que c'est pas le mien il ouais.
0: y a un aspect que j'aime beaucoup concernant ton contenu, c'est la rubrique « L'actu éco-fashion », où tu nous relais l'actualité du monde de la mode responsable. Dans cette rubrique, tu parles aussi des grands noms de la fast fashion qui mettent en place des actions éthiques. Pourquoi avoir pris le parti pris de parler également de ces marques dans ta rubrique
1: Oh, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il faut surtout pas boycotter la fast fashion. Je l'ai pensé il y, a, il y a quelques années puis finalement avec la maturité je me rends compte que l'opposition permanente des camps n'est jamais jamais bonne puisque c'est consisté à croire que les choses sont soit toutes noires soit toutes blanches et il ouais. n'y a jamais rien de tout noir ou tout blanc dans la vie c'est vraiment euh, une nuance à chaque fois et si on veut que les choses avancent on a besoin du mécénat des grosses boîtes on a besoin des subventions des grosses boîtes on a besoin de euh, la grande aile des grosses boîtes enfin qu'on qu soit vraiment euh, justement que ces boîtes aussi peut-être puissent se racheter une conscience leur pardonner à un moment pour leurs erreurs et en même temps que les petits en profitent et puissent bénéficier des moyens et tu vois des rails qu'auront construit les, les grandes boîtes euh, donc moi je suis vraiment pour le l'intersection voilà, des ponts quoi enfin le croisement des ponts ouais. plus que euh, les deux rives bien bien distinctes.
0: C'est euh... super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance euh, dans le milieu éthique à entendre l'inverse. Euh, on boycotte <rire> la fast fashion et non on n'achetait surtout pas. Et j'en parlais avec une une invitée euh, Is No Good qui elle aussi allait dans ton sens en disant euh, des fois. Des, des, des gens lambda commencent à s'intéresser à la mode éthique en passant par ces marques euh, justement euh, par exemple je prends H&M euh, euh, pour, pour ne pas la citer euh, qui a cette euh, cette gamme conscience alors bien sûr il y a des marques qui font beaucoup mieux mais peut-être que quelqu'un qui n'a jamais euh, pensé acheter éco-responsable, va bah commencer par une petite pièce là, une deuxième, et puis finalement va bah commencer à s'y intéresser, et petit à petit peut-être bifurquer sur véritablement de vraies marques qui font un travail de fond, et je trouvais ça super pertinent de se dire, c'est peut-être un premier pas vers, euh, ben ok, il y a ça qui existe, donc... Euh, pourquoi pas ne pas élargir Et en plus, je me dis aussi que si ces marques euh, commencent à jouer le jeu justement de produire différemment, ben c'est qu'il y a une demande quand même. Mine 2 c'est qu'il y a un véritable marché. Donc oui, c'est peut-être surfer sur la vague, clairement. Mais derrière, si finalement ça peut servir la cause, je me dis que c'est quand même pas mal.
1: Tout à fait, après il faut juste, selon moi, la seule nuance qu'il y a dans tout ça, c'est euh, faire attention à ce que ce ne soit pas euh, carnivore en fait, c'est-à-dire que euh, le risque, enfin euh, pas carnivore, j'ai dit carnivore, je voulais dire cannibale, euh, c'est-à-dire oui. qu'en fait, il euh, y, a, y a un risque que euh, les grosses marques, en, en s'intéressant à ça, dictent la loi en fait sur le marché et euh, s'approprient toutes les matières responsables. Okay. Euh, au détriment euh, des petites marques qui, elles, ne pourront plus s'approvisionner au même coût puisque ce sont les marques qui dictent les grands qui, qui dictent les prix en oui. fait, dans le monde capitalistique. Et, euh, et je, je, je trouve que c'est justement ce piège puisque pour connaître de près des entreprises qui font du coton bio, j'ai vu que depuis... Enfin, j'ai pu entendre des témoignages qui m'expliquaient que depuis que les grandes marques se sont ruées sur le coton bio depuis le début de la pandémie, les petites marques n'ont plus les moyens de l'acheter. Donc, il faut, certes, je pense qu'elles s'y mettent, c'est hyper important, c'est chouette, ça, comme tu dis, ça crée une porte d'entrée en fait. Mais, euh, mais la façon dont on s'y met, elle est... Euh, moi, je pense que l'enjeu pour les grandes enseignes, c'est de se mettre au recyclage, parce que c'est intéressant ouais. de faire quelque chose de, de voilà, de tout les, le volume qu'elles ont créé, mais par contre, aller s'approprier des matières premières qui sont quand même réservées plus aux petites marques qui font en petite quantité, parce que c'est par essence des matières organiques qui mettent qui mettent plus de temps à pousser et qui donc correspondent à de petits volumes parce que dans la fashion on ne parle toujours pas de réduire les volumes euh, malheureusement il y a un moment on arrivera face à un, un mur c est, c est, c est, c est, voilà donc tout l'enjeu c'est peut-être d'essayer d'apprendre de, à recycler pour euh, justement ne pas créer d'autres problèmes tu vois
0: est-ce que l'enjeu aussi pour ces gros groupes ce serait pas euh, aussi de reformuler toute une façon de produire euh, ça, ça va c'est lié à ce que tu dis mais tu sais vraiment comme tu dis euh, produire moins peut-être de meilleure qualité et puis rémunérer aussi les gens euh, qui font ces vêtements de meilleure façon tu sais vraiment tout le tout l'écosystème en fait lié à la production le revoir en fait de manière globale en fait
1: alors là tu poses une bah, tu poses la question de la survie de l'industrie en fait oui c'est ça c'est ça que... Je pense que si l'industrie se met à faire... Euh moins de quantité étant donné qu'ils marchent beaucoup sur de gros volumes parce que eux ils ont des petits prix mais pour faire de telles marges c'est qu'il faut vendre énormément c'est soit qu'il faut il faut hausser le prix de la pièce donc euh, au lieu d'acheter je sais pas 10 balles un hein, vêtement tu l'achèteras 20 euh, bon bah c'est déjà pas cher non plus mais c'est euh, si, si tu si tu si tu doubles ça peut-être que les marges dégagées seront plus grosses pour mieux répartir la valeur dans la chaîne par contre euh, est-ce que le client est prêt à payer ce prix-là c'est la vraie question et si le client ouais. n'est pas prêt à payer ça pour avoir bossé dans la grande distrie en début d'année en alternance là, on me disait les clients aujourd'hui ne sont pas prêts à payer un produit 50 centimes plus cher donc il euh, y a aussi tout un enjeu de sensibilisation en aval de la chaîne de production pour faire changer l'amont et ça c'est dur, ça devrait être l'inverse en fait ça devrait Bien être l'amont qui dicte en fait la, la tendance à l'aval enfin. et non, ça doit venir aussi du client et c'est ce que je trouve paradoxal et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment un décalage de rythme Ouais. Ah, voilà. mais tu as posé une vraie question mais je pense une question euh, qui appartient aux rêveurs euh, plus qu'aux qu rêveuses comme nous plus qu'aux gens euh, voilà on va dire ça à des gens qui sont dans la négoce de coton je pense qu'ils nous, ils nous rionnaient, tu sais mais bon c'est beau d'espérer parce qu'on est des consommatrices donc on peut nous aussi ouais, euh, oui. avoir cette vision et,
0: euh, et exiger euh, voilà et, et espérer qu'un jour on y arrive moi, j'y crois, j'ai cette naïveté de me dire qu'un jour, on y arrivera. Alors, peut-être pas demain, mais que déjà, grâce à nous, consommateurs, euh, bah, les choses peuvent changer. Et euh, ça se fait petit à petit. Parce que, par exemple, il y a... Allez, je te prends la génération de ma maman, euh, lui parler... Euh, de vêtements éco-responsables, pour elle, euh, bah ouais, mais non. <rire> voilà, ça voulait rien dire. Mmh. Donc voilà, ça prend du temps, mais je suis persuadée que les choses peuvent changer euh, si on s'y met véritablement. Mmh. Donc, euh, non, moi j'y crois. J'ai cette naïveté d'y croire. <rire> bah, il on faut. parlait...
1: Oui, vas-y, continue, continue. Ah non, je te disais, il faut, tu as raison.
0: On, on continue un peu avec euh, la fast fashion. Euh, alors oui, les, les groupes font des choses, mais... Par exemple, euh, je suis encore sur H&M, ils vont croire que j'ai un truc, je n'ai rien contre cette marque, mais bon, c'est juste que bon, j'ai vu la pub passer, qui fait en ce moment euh, un maillot éthique à partir de 9,90€. Est-ce qu'on peut vraiment produire une pièce éthique à, à ce prix-là
1: en fait, c'est forcément que quelqu'un en paie le prix. C'est pas possible de, 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 proposer un, un prix. Enfin, en fait, selon moi, il y a un gros problème de, de greenwashing, enfin, de social washing. En fait, c'est que, ils nous font croire qu'ils sont engagés. Enfin. C'est un début, en fait, de s'engager sur le plan environnemental, tu vois, mais on... ouais. je, je peine à croire qu'HM n'a pas les moyens de rémunérer décemment la, la main-d'œuvre. Quand je vois ouais. que euh, Perkson, je ne sais plus comment il s'appelle le PDG d'HM, il est euh, toujours dans les plus grosses fortunes, euh, je me dis, enfin, euh, voilà, il y a un moment où euh, on ne va pas nous faire croire que de telles boîtes ne peuvent pas montrer l'exemple sur un plan social. Donc, euh, évidemment, elles mettent des fondations en place, elles font des choses, mais... Si tu paies 10 balles, même pas 10 balles ton maillot, c'est qu'il y a peut-être l'effort environnemental grâce à des économies d'échelle, qui est donc un système où plus tu commandes de quantité, moins ça te coûte cher. En fait, euh, euh, voilà, peut-être que ce système d'économie d'échelle permettra d'abaisser les coûts de matières premières, et c'est pas pour autant que ce sera une matière, euh, euh, une matière, comment dire, modeste, mais euh, mmh. sur le plan social c'est pas possible d'avoir euh, de rémunérer toute la chaîne avec, enfin, euh, qu quel genre de pourcentage revient aux travailleurs en sachant qu'il y a énormément d'acteurs sur un sur sur la chaîne de production euh, et en sachant que H&M paie énormément de coûts marketing et comme enfin, il suffit de voir leurs leur pub, pubs leurs euh, comme partout c'est placardé dans toutes les villes le, le leur loyer enfin il suffit de voir à quel point ils avoisinent les, les, les vitrines du luxe et ils s'implantent dans les dans, stratégiquement dans les centres euh, historiques pour comprendre aussi que avec de tels coûts de loyer il faut bien évidemment euh, euh, se dégager des grosses marges pour assurer sa rentabilité donc euh, moi je peine à croire qu'il y ait une juste euh, allocation des, des, des profits euh, en amont de la chaîne et surtout sur un maillot à 10 euros effectivement je pense que c'en est euh, l'incarnation en fait
0: ouais. et justement c'est quoi une mode éco-responsable finalement pour toi
1: je pense que c'est une mode qui produit moins c'est plus euh, 40 euh, collections par an déjà de deux, pour, parce, que, parce que 40 collections par an, ça veut dire une cadence de renouvellement énorme. Ça veut dire maltraiter la nature pour aller hyper vite. Alors que la nature, elle ne nous a pas fait pour aller euh, hyper vite. Enfin, il suffit de voir le, le temps que tu mets à faire pousser une plante dans ton, dans ton salon pour comprendre que, <rire> que, que bah, tu vois, le coton, si on lui met du round-up, euh, évidemment, qui va pousser vite, mais à quel prix pour la nature Donc, euh, c'est. Euh, c'est une mode qui produit moins déjà et une mode qui euh, qui peut-être euh, je sais pas je, je, je dirais qui, qui se soucie avant tout de l'homme parce que enfin de l'humain parce que parce qu'il selon moi il y a un gros gros lien entre le social et l'environnemental c'est à dire que plus tu agis pour le social plus en fait tu contribues à l'éducation des populations qui aujourd'hui sont déscolarisées et des enfants qui doivent aller travailler euh, dès leur plus jeune âge, euh, voilà, ils ne conna connaîtront jamais l'éducation et n'auront jamais le recul, les clés euh, pour mieux produire, pour mieux penser leur société. Donc en fait, plus t'agis pour le social plus tu agis pour que l'intelligence soit de plus en plus... Enfin, pour l'intelligence collective, en fait, et pour la mise en place de solutions intelligentes au plan environnemental. Évidemment que si tu fais rien pour éduquer les gens, ben les gens ne vont pas se rendre compte. Enfin, c'est totalement Bien normal. Là, regarde, il a fallu trois ans pour m'éduquer, sinon je ne me serais jamais rendu compte de ça. Donc je me dis ça... C'est un pas... vertueux, finalement. Comment
0: C'est un cercle vertueux.
1: C'est un cercle vertueux, voilà. Je pense qu'il faut davantage agir pour le social que pour l'environnement parce que bon enfin c'est pas la planète on sait qu'elle est en, en elle est en, en ben, voilà l'urgence climatique est là mais euh... Euh, mais encore une fois, on est très court-termiste dans l'urgence climatique. Et, euh, et la... enfin, je ne sais pas si on peut se permettre d'être, justement d'avoir une vision de long terme aujourd'hui parce qu'on est tellement au bord du gouffre qu'on est obligé de prendre des me mesures drastiques au plan environnemental. Mais c'est peut-être aussi une excuse euh, pour ne pas agir au plan social, tu vois. Enfin, c'est dire « bah écoutez, on en fait déjà assez au plan environnemental, ça nous coûte assez, euh, on se souciera plus tard euh, du social ». Et je me dis, euh, ben bah voilà, je sais pas, <rire> si j'avais une carrière en politique, c'est pas ce que j'inspirerais.
0: <rire> mais je pense que tu, franchement, en t'écoutant, je me dis qu'il y a moyen, vraiment. Et je... Moi, je suis la première à te suivre. Donc, si jamais euh, tu veux te lancer, vraiment, tu me dis, moi, je suis, euh, je peux même être porte-parole. Euh... Ah, mais moi je te suis. <rire> non, mais clairement. Alors, on continue. Là, on va parler mode, même si on en parlait déjà. Euh, quelles seraient tes astuces pour avoir une armoire éthique Ah, oh, c'est dur.
1: C'est un peu comme la, la confiance en soi. C'est jamais totalement acquis. <rire> <rire> C'est dur, parce que d'un côté, tu vois, t'es euh, sans arrêt en train de te dire que plus t'évolues, plus t'es exigeant avec toi-même, et plus tu trouves que le vêtement que t'as eu là, en fait, au début, tu le trouvais stylé, puis finalement, la compo, elle est pas si top que ça, donc tu te dis que tu, ferais, tu te ferais peut-être mieux de changer, et ainsi de suite, tu vois mmh. euh, Donc, <rire> je dirais qu'un dressing... Euh... C'est déjà un dressing avec lequel on est aligné, c'est-à-dire euh, ne pas porter 80% de son dressing. C'est vrai que c'est dommage. Donc euh, peut-être se satisfaire de moins, euh, de ce qu'on porte vraiment. Regarder oui. ce qui nous a le plus servi, vraiment élaguer, tu vois, enfin se, se 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 débarrasser de ce qui de du superflu qu'on ne porte pas et qui nous encombre. Et euh, et je dirais euh, euh, essayer de se tourner vers des matières qui durent. Euh, J'ai un défi par exemple à titre personnel, c'est de, de jarter tout synthétique de mon armoire et à l'heure où je te parle, j'ai une robe en synthétique parce que aujourd'hui, il va trouver une robe d'été qui ne soit pas en viscose ou en synthétique, franchement, je trouve que c'est compliqué. Ouais, l'hiver très est très, plus... très cher. Ouais, c'est ça. Et l'hiver est plus propice aux matières un peu euh, plus nobles comme par exemple la laine, le cachemire que tu vas trouver facilement d'occasion. L'été en revanche, c'est beaucoup plus dur et euh, donc voilà, je suis pas trop exigeante l'été mais je sais que je suis beaucoup plus l'hiver à me tourner vers des, du coton d'occasion, j'essaie, ou alors du coton labellisé mais je trouve ça plus intelligent de l'acheter d'occasion et... Euh, et voilà, vraiment gommer les matières qui vont euh, relâcher plein de microfibres au lavage, même si on ne les voit pas. Euh, essayer déjà de, de, de ne pas acheter euh, ce dont j'ai pas besoin. Donc c'est terminé, tu vois. J'achète vraiment que ce dont j'ai besoin. Je me satisfais d'une seule paire de baskets blanches. Bah voilà, j'en ai pas 6, 7, 10 ou 30. J'avoue que des fois, des fois j'aimerais bien en avoir une autre. Mais, euh, oui. mais je me dis, bon, bah, si j'ai pas besoin de plus, là, tout de suite. Voilà, et j'essaie d'anticiper les achats, parce que quand tu sens que tu vas te faire lâcher par euh, potentiellement une paire de baskets, une robe, une couture, tu vois, il faut anticiper parce que c'est dans l'urgence que tu es mise face au mur et que tu es tentée d'aller acheter dans un truc un peu pourri.
0: Vrai. <rire> moi, je l'ai vécu là, il n'y a pas longtemps, bah, ça, ça va faire, euh, moi je pensais que ça faisait un an, et mon chéri, il m'a dit, non, ça va faire deux ans que tu rien acheté. Et, oh. euh, ouais. et euh, alors, si j'ai acheté un manteau euh, en décembre parce que j'en avais qu'un. Et, euh, et mon chéri m'a dit, bon, tu arrêtes tes conneries, achète le manteau. <rire> Mais tu l'as acheté neuf ou d'occasion Non, je l'ai acheté dans une petite boutique vintage en face de chez moi. Ah oui, donc t'es et... quand même sur le... le oui. La ouais. Mais à la base, je ne l'aurais même pas acheté, tu vois. Je ne l'aurais mmh. même pas acheté. Et, et donc ça fait, ouais, à part ça, ça fait deux ans que j'ai rien acheté. Et là, j'ai mis un jean qui s'est déchiré au moment où je l'ai mis parce que j'ai grossi, et là, mon chéri m'a regardé, il a secoué la tête, et j'ai pensé, et c'est vrai que j'ai pensé en me disant, j'aurais peut-être pu, oui, non, Siri, j'aurais peut-être pu anticiper, parce que je vois que là, dans mon armoire, clairement, il y a des choses où ça ne va plus, et euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Anticiper si vous pouvez, si vous avez les moyens, parce que c'est vrai, on ne va pas se mentir, justement, la prochaine question, c'est toi qui, tu as... là, est-ce que tu as fini tes études, ou euh... sur le point de finir?
1: Alors, j'ai encore un an, un an de master.
0: D'accord. D'accord. Donc, justement, toi qui es étudiante, je trouve que c'est quand même pas évident d'avoir cette démarche responsable quand on a un tout petit budget. Mmh. Euh, comment tu perçois les choses et quelles seraient tes astuces à ce niveau-là
1: bah Justement, euh, je trouve que c'est vrai et en même temps c'est faux parce que on a, en fait, d'un côté ça ne veut rien dire euh, d'avoir un tout petit budget et ça ne veut rien dire de, de ne pas pouvoir se permettre de. C'est-à-dire, je m'explique, tout dépend de ton niveau d'exigence. Par exemple, des fois, on dit euh, c'est bien de bien gagner sa vie. Mais bien gagner sa vie, ça va dépendre de ton niveau d'exigence, de ce qu'il te faut pour te sentir confortable, pour te sentir heureux. Est-ce que tu vas te satisfaire de peu ou de beaucoup Si tu te satisfais de beaucoup et que tes matériels effectivement t'as intérêt à bien gagner ta vie. Euh, en revanche perso, en tant qu'étudiante, j'apprends à me satisfaire de très peu, j'apprends à me satisfaire plus d'expériences et de moments sympas euh, que plus de consommation, et du coup je le vis vraiment pas mal, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir un couteau sous la gorge euh, je dirais que, en plus aujourd'hui on a de la chance, on est dans une génération où on a énormément de secondes main à de main, que ce soit vintage que ce soit les fripes, que ce soit Emmaüs, enfin, toutes les fripes solidaires, les fripes en ligne, les fripes physiques il euh, y a en plus différents styles, soit tu t'habilles vintage, soit tu t'habilles seconde contemporaine. Enfin, il y a tellement de solutions que maintenant, tu peux vraiment chiner des trucs à pas cher du tout. Et pour le peu que tu sois créative, bah, tu peux aussi chiner des trucs à pas cher du tout et les relooker avec ta machine à coudre. Donc, euh, je dirais que hum, le manque de budget, ça va vraiment dépendre de ce que tu vises. Si évidemment, tu vises une marque comme Ekiog, qui par exemple est beaucoup plus chère que euh, bah, je sais pas, la, la, la petite fringue chez Emmaüs, oui, c'est vrai que là, tu as intérêt à mettre de côté pendant six mois pour t'offrir un pull à 200 euros. Mais en fait, c'est vraiment, ça, ça va vraiment dépendre de, de, de
0: ce que tu veux. Enfin, ouais. C'est ce ouais, un état d'esprit en fait. Oui, complètement. Ouais. Mmh. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et euh, on va parler justement, je pense, d'un outil qui peut aider tout en chacun euh, à concevoir la mode différemment. C'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Changeons de mode ». Je pense que tu sais de quoi je parle. C'est ton <rire> livre justement qui est sorti il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler Comment est née l'idée Tout ça, ça, on veut tout savoir.
1: Alors effectivement c'est un livre qui est sorti jeudi dernier à l'heure où on enregistre ce podcast, donc le 10 juin, et euh, on a en fait, euh, c'est tout simple, j'ai commencé donc sur Instagram à parler de mode responsable, et puis j'ai été contactée par ce qu'on appelle un agent littéraire, qui est donc une, un intermédiaire entre une, les maisons d'édition et les auteurs, un peu comme dans la chanson, dans le cinéma, etc, c'est quelqu'un vraiment qui va te représenter, et cette personne m'a proposé d'écrire un ouvrage sur la mode responsable. Donc euh, fidèle passionnée de marketing que je suis, j'ai été faire mon étude de marché sur les livres existants et je me suis demandé ce qui manquait aux livres qui existaient et euh, éventuellement là où moi je pourrais m'insérer en termes de ton, de visuel, de vision des choses tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose en fait, il y avait un segment vide et qu'il fallait que j'occupe cet espace. Donc j'ai tout de suite eu confiance en fait dans le projet du livre, j'ai écrit. Et euh, mon agente a tout simplement présenté le projet à une maison d'édition, donc elle en a mis plusieurs sur le coup, et puis on a vraiment eu senti un attrait de la part des éditeurs pour ce sujet, puisqu'il n'y en a pas encore beaucoup sur le marché, des livres qui traitent de ça. Et euh, voilà, ça s'est goupillé comme ça, j'ai choisi la maison d'édition que je préférais qui s'appelle donc Erol, qui est une super maison d'édition, et euh, s'ils si écoutent ce podcast, je les salue, je les remercie. Et... Euh, et puis, euh, j'ai construit ce livre surtout pour, euh, pour tous les budgets et pour tous les... Euh, je me suis dit, il faut qu'il qu plaise aux petits budgets comme aux gros budgets et aux gens qui habitent en ville tout comme euh, aux gens qui habitent un peu plus en périphérie ou à la campagne. Parce que je trouve que la mode éthique, c'est quand même un sujet de citadin euh, et que, euh, bah, en fait, c'est faux. Euh, si on s'habille, encore une fois, ça, concerne, ça doit concerner tout le monde. Euh, voilà, et ensuite, je me suis dit... Euh, qu'il fallait donc euh, vraiment affirmer, euh, réaffirmer le tour de mon compte, que ce soit pas une redite de mon compte Insta, que ce soit que ça aille beaucoup plus loin, parce que je trouve que Insta, c'est quand même limité en termes de quantité, hein, tu n'es pas ouais, euh, es vite arrivé ouais. à bout. Et je trouve ça un peu triste parce que ça, ça nous formate en fait, alors que à l'époque des blogs par exemple tu pouvais euh, avoir un article qui faisait plein plein de, de caractères euh, on ne te posait pas enfin voilà c'était pas la loi du, <rire> la loi de la quantité voilà et du chiffre mais euh, aujourd'hui voilà je me suis dit bah c'est génial euh, la solution de regrouper toutes les connaissances que j'ai euh, acquises dans l'industrie de la mode en tout cas euh, c'est l'occasion de les mettre dans mon livre et, euh, et ça s'est fait comme ça et ça s'est fait très vite puisque du coup c'était le 8 juin qu'on m'a contacté, le 8 juin 2020 et aujourd'hui donc on est le 14 juin 2021 et il est sorti ça y est, en, il est en
0: rayon. C'est génial. Est-ce que c'est difficile d'écrire son premier livre euh,
1: Moi, je n'ai pas trouvé ça dur parce que je suis très organisée. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait euh, la, le secret de tout, c'est l'organisation. Euh, et l'organisation, ce n'est absolument pas euh, une compétence inouïe. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Enfin, euh, c'est euh, quelque chose. ce n'est pas un savoir-être euh, qui c'est vraiment tout le monde peut apprendre à s'organiser et je dirais euh, que j'ai toujours aimé écrire donc forcément je suis pas la plus objective là-dessus j'ai toujours écrit quand j'étais petite ado, euh, en prépa j'ai gratté aussi euh, énormément évidemment et... Cagne -cagne, ça... ça te donne des réflexes déjà une rapidité et, euh, et de deux ça t'apprend ça à, à structurer ta pensée donc je pense que qu'à à formater pendant deux ans à structurer ma pensée euh, en termes d'arborescence du général au particulier, ça m'a forcément aidé à vite pondre un plan, à vite savoir dans quoi m'engager, à vite distinguer l'essentiel le, du superflu dans les infos, ce genre de choses en fait. Et euh, couplé à l'expérience in sur Instagram, c'est-à-dire savoir ce qui plaît aux gens, savoir ce, ce qui retient l'attention, ce qui retient le regard des gens, tu vois, euh, ça effectivement, euh, tout ça rassemblé. Ça permet peut-être de sentir quelle est l'info à donner à, et de quelle manière la mener. Euh, mais je dirais avant tout qu'écrire un livre, quand on a plusieurs activités en même temps, c'est surtout de l'organisation.
0: Ok. Est-ce que tu as eu carte blanche Parce qu'on peut se dire, pour un premier, peut-être pas, ou comment ça s'est passé
1: alors oui, j'ai eu beaucoup de chance en fait, j'ai euh, beaucoup débriefé avec mon, mon agente avant de présenter le projet à la maison d'édition et euh, elle m'a conseillé de faire un plan plutôt conventionnel de type euh, état des lieux, ensuite euh, solution, euh, pour que les gens nous suivent, voilà. Donc moi j'avais tendance au début peut-être à partir un peu dans, dans toutes les directions et puis à la vite cadrer le truc en me disant « il vaut mieux rester sur un plan conventionnel, t'en fais pas, les gens vont pas pour autant moins s'y intéresser ». Et, euh, et ensuite, en fait, on a eu carte blanche de la part de l'éditeur puisqu'on a présenté le projet comme tel. On avait une maison d'édition qui proposait peut-être de remodeler un peu plus la chose selon sa vision, etc. Mais j'ai préféré justement euh, rester sur le plan qu'on avait, du moins pour ce projet-là. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, on a eu de la
0: chance, ouais. En gros, les grandes lignes du livre, c'est on... tu parles de quoi, en gros
1: en gros dans une première partie, état des lieux sur l'industrie de la mode, sur son impact social et environnemental, deuxième partie, euh, les solutions pour commencer à mieux cons mieux consommer en fait, c'est-à-dire euh, vider ton dressing, faire avec ce que tu as déjà. Et en troisième partie, euh, toute une euh, armée de guides que j'ai appelé des guides tout terrain, qui sont vraiment des étapes à suivre entre guillemets pour être sûr de ne pas te faire avoir lorsque tu fais ton shopping et que tu essaies de te rapprocher d'une consommation plus responsable.
0: D'accord. Donc, c'est un livre à avoir, bien entendu, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je compte sur vous. Tu as créé ta chaîne YouTube, il ben, y a très peu de temps aussi. Est-ce que c'est une continuité euh, de ton compte Instagram
1: alors, euh, je sais pas quoi répondre à ça, parce qu'en fait, j'ai des projets sur YouTube qui seront peut-être une continuité d'Insta, mais euh, je, je sais pas si, si j'aurai le temps de tout faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est les backstage de mon livre, donc les coulisses de l'aventure que je filme, puisque, enfin, que je raconte, puisque j'ai quand même tout filmé ces 12 derniers mois. Donc, je me pose tout simplement dans mon salon, je raconte à la caméra et euh, je suis aidée par un monteur, Nathan, qui donc euh, sait bien mettre en forme tout ça.
0: Voilà. Et c'est très bien fait pour avoir regardé jusqu'au bah jusqu dernier épisode. Vraiment, c'est super intéressant. Si ça vous intéresse, en tout cas, l'univers de l'écriture, ça peut être hyper cool de regarder ces épisodes parce que je trouve que tu détailles vraiment bien ce que tu as ressenti, la pression de l'écriture, les deadlines, tout ça. Et je trouve que tu le racontes hyper bien. Donc, euh, allez I voir see. ce qu'elle fait aussi sur YouTube. C'est euh, Et c'est le même compte. donc c'est euh, « Make my Clothes great again ».
1: C'est ça, on est, ouais. est bon. Donc, Comme ça, on ne joue pas trop <rire> la tête, hein, c'est le même pseudo partout. <rire>
0: <rire> si on veut te joindre, on fait comment
1: euh, alors je réponds au DM Insta mais pas toujours parce que parfois j'ai pas le temps de répondre à tout mais euh, en fait les gens des fois ils m'envoient des demandes super précises tu vois de ce que, que je pense d'une marque etc et euh, du coup j'avoue que parfois j'ai tendance à pas voir certains messages ou d'autres me demandent tellement d'énergie que voilà donc vaut mieux pour être sûr m'envoyer un mail et de toute façon mon mail est dans ma bio Insta donc euh, évidemment euh, on peut facilement euh, si c'est pour une demande pro un mail et si c'est vraiment pour un petit mot perso euh, je le verrai passer dans mes, dans mes DM Insta si avec un peu de chance. Il a pas dix personnes qui m'ont demandé une analyse poussée de la stratégie d'HM ces dernières années.
0: <rire> voilà. Je, <plaisante>, hein. <rire> Je te pose la dernière question qui, euh, selon moi, est la plus importante. Si on devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou si tu avais un message à faire passer, quel serait-il hmm. mmh. <rire>
1: Ben, je dirais... Euh...
0: Bonne question.
1: En fait, je dirais qu'il faut savoir faire preuve de... Il est important de savoir faire preuve d'indulgence. D'indulgence envers... Et de... de nuance. De nuance, ouais. D'indulgence et de nuance envers les marques qui essaient de faire leur mieux, de jamais trop catégoriser ou regrouper les gens dans un même... Tu vois, sous une même étiquette, parce que chacun a ouais. son contexte, chacun a son environnement. Et en fait, euh, même avec soi-même, dans sa consommation, il faut savoir être indulgent. On n'atteint pas des, des sommets du jour au lendemain, et, et surtout pas, parce que c'est le meilleur moyen de s'équerrer. Mais au contraire, il faut accepter chaque petit pas, tout comme chez les marques. Voilà, ouais. et c'est comme ça qu'on arrivera à tous être bienveillants, plus bienveillants les uns envers les autres, parce que le but, c'est pas de refaire une guerre des clans euh,
0: militants versus... Euh, versus leur, leur contraire, quoi. Clairement, clairement. Merci, en tout cas, Mathilde, pour euh, ces, cette pause café. Merci euh, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment très, très sympa de ta part. N'oubliez pas, son livre est sorti. Il est euh, dans toutes les bonnes librairies. Donc, il s'appelle, que je dise pas de bêtises, euh, Changeons de mode, c'est ça voilà, changeons de mode euh, On te retrouve également sur Instagram Et sur Youtube Cet épisode se termine maintenant Merci de nous avoir écoutés Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis Sur toutes les plateformes de podcast Sur Instagram et sur Youtube Je vous dis à la semaine prochaine Prenez soin de vous et des vôtres Et je vous embrasse